0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de.
1: FIFA Pitch auf MeinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in dieser Woche einen Tag später. Das hat einfach seinen Grund. Ich war zwar da, mal Asmus war am Mikrofon, aber Pit Gottschalk war nicht da, der war nämlich in der Weltgeschichte unterwegs. Pit, aber du hast es rechtzeitig zu unserer Aufnahme heute geschafft. Hallo Pit. Moin, ja
2: und ich sitze hundemüde hier am Mikrofon, ähm, geht auch nicht anders. Aus Sao Paulo zurückgekommen, letzte Nacht, äh, ziemlich spät. Man wird mir nachsehen, dass ich dann ein bisschen schlafen musste.
1: Was hast du in Brasilien gemacht? Hast du neue Spieler gesucht für irgendeinen Verein? Bist du jetzt noch als Scout aktiv?
2: Das wäre schön, ich habe auch keine Brände gelöscht, das war auch nicht notwendig, nein, ich war auf Einladung von Facebook für ein Journalismusprojekt in Sao Paulo, habe dort einen Vortrag gehalten, wie man Journalismus in der Zukunft aufstellen muss, damit man digital auch bestehen kann, ich durfte auch ein bisschen was über Pitch erzählen, meinen Fußball-Newsletter und die Brasilianer waren ganz begeistert, es gab nur eine einzige Bedingung und... Ähm, an die musste ich mich halten. Ich durfte nichts vom 1 zu 7 erzählen. Das war wirklich <lacht> hart. Das hätte ich natürlich zu gerne getan. Ich war der einzige Deutsche im Raum. Aber als ich nur andeutete und sprach vom Spiel der Spiele, ging ein Rumoren durch den Raum, dass ich sagte, <lacht> wenn ich Sao Paulo gesund verlassen will, schweige
1: ich besser weiter über die Fußballweltmeisterschaft 2014. Das ist, glaube ich, auch besser. Deshalb hast du es auch wieder heil nach Hause geschafft. Bist wieder hier bei uns bei Fever Pitch, dem Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Du bist wieder da, ein anderer ist weg. Uli Hoeneß, über den müssen wir heute sprechen. Noch ist er da, aber im November ist er weg. Dann ist er nämlich nicht mehr Präsident beim FC Bayern. Dann wird er nicht zur Wiederwahl antreten und wird auch den Vorsitz im Aufsichtsrat der Bayern abgeben. Uli Hoeneß, jemand, der bei dem Kongress in Sao Paulo aber sicherlich nicht äh, unbedingt äh, gefehlt hat, weil mit Internet, das hat er heute auf seiner Abschiedspressekonferenz auch nochmal gesagt, da hat er überhaupt nichts am Hut, da hat er noch nie reingeguckt.
3: Die Öffentlichkeitsarbeit ist zunehmend ein riesiges äh, Problem geworden, vor allen Dingen das Internet, wo, du, wo irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, ihren Senf loswerden können und du kannst nichts dagegen machen, vor allen Dingen ich nicht, weil ich noch nie in meinem Leben ins Internet geschaut habe.
2: Glaubst du das? Äh, Glaube ich. Also ich war ja oft in seinem Büro ähm, und ähm, und konnte dann sehen, dass da wirklich kein Computer steht. Ähm, stattdessen noch sag mal, die Ratternmöbel von vor 20 Jahren, äh, nur mit neuem Bezug. Auch am Handy, ich glaube, das größte der Gefühle, was er sich mal zugemutet hat, war eine WhatsApp-Nachrichten. Aber auch das ist nur ein Gerücht. Er ist da eher zurückhaltend, was das Internet betrifft. Er empfiehlt auch jedem anderen übrigens, sich da zurückzuhalten. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende, hat auf der Spurbis in Düsseldorf Anfang des Jahres erzählt, dass man beim FC Bayern auch weg ist von den E-Mails, damit football Leagues da gar nicht erst an den an den an den Schiffverkehr rankommen kann. Man würde wieder klassisch per Post schicken. Also das ist schon ganz witzig. Einer der modernsten Vereine der Welt setzt doch auf analoge Kommunikationswege. Ein, ein, ein gewisses Schmunzeln kann ich mir da nicht verkneifen.
1: Das freut auf jeden Fall Katsche Schwarzenbeck, der dann weiter mit seinem Papierhandel dann dort auch noch Geschäfte macht bei seinem alten Club. Aber gleich geht's um Uli Hoeneß hier bei uns auf meinsportpodcast.de bei Feverpitch, dem Podcast mit Pit Gottschalk. Und dann sprechen wir über Uli Hoeneß Bedeutung für den FC Bayern, die Bedeutung seines Abschieds und alles, was damit zusammenhängt. Nach einer kurzen Pause.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Die Spatzenpfiffen ist ja schon länger von den Dächern. Am Donnerstag wurde es dann auch öffentlich bekannt gegeben. Und am Freitag, da trat Uli Hoeneß dann auch selber vor die Presse und erklärte, warum er denn im November nicht mehr zur Wiederwahl als Bayern-Präsident antreten wird. Auch sein Amt als Aufsichtsratschef niederlegen wird dann zu gegebener Zeit. Und er erklärte auch, wie sich sein Verhältnis zu Bayern München zukünftig gestalten wird. Pitt, jetzt gibt es Menschen wie mich, für die ist Bayern und Uli Hoeneß eine Einheit. Die zwei Dinge gehören einfach zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden. Ein Verein Bayern München ohne Uli Hoeneß an der Spitze oder in sehr lautstarker Funktion ist für mich irgendwie überhaupt nicht vorstellbar. Kannst du dich schon an den Gedanken gewöhnen, Uli Hoeneß da vorne so in vorderster Front als Abteilung Attacke nicht mehr mitzukriegen oder dass er nicht mehr da ist? Also ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber
2: das kann jedem ja auch äh, völlig egal sein, ob ich mir das vorstellen kann. Ich hatte den Eindruck bei der Pressekonferenz, dass er sich das selbst noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Er hat zwar darüber geredet, aber man muss ja nur genau hinhören, wie er darüber geredet hat. Er möchte den Verein übergeben. Also in einem demokratischen Prozess übergibt man nichts, sondern man wird dann am Ende doch eher von den Mitgliedern in ein Amt gewählt und dann wird es den Tausch auch über die Mitglieder geben, aber er übergibt. Insofern hat er schon seinen Besitzanspruch und die Nachfolgeregelung, wie seine Schlaucht dann äh, selbst in die Hand genommen äh, das ist schon ähm, außergewöhnlich, man muss sich, man wird sich an den Gedanken gewöhnen, aber dass der Tag kommen wird, das war ja eh klar ähm, da hat er schon recht, ob das jetzt ist oder in drei Jahren wir würden dieselben Fragen stellen ist der FC Bayern überhaupt ohne Uli Hoeneß möglich, er muss es sein irgendwann muss der Tag kommen und jetzt tritt halt der Wechsel
1: ein Jetzt hast du gesagt, seine Durchlaucht. Es gab auf der Pressekonferenz auch Fragen, die so in die Richtung gingen, wo eben gesagt wurde, ob Hönes denn alles alleine entscheide bei dem Verein. Da hat er sich noch ein bisschen gegen gewehrt und hat eben gerade darauf hingewiesen, dass es ein demokratischer Verein ist und dass er als Aufsichtsratschef natürlich dann am längeren Hebel sitzt. Aber was man auch immer wieder hörte, was in deinen Worten auch durchklang, was in der Öffentlichkeit dann wirklich auch so wahrgenommen wird, es ist sein Verein. Das, äh, diesen Besitzanspruch, den hat er tatsächlich immer auch immer wieder artikuliert. Er
2: hat ja auch den Aufsichtsrat so zusammengestellt, wie er das gerne wollte. Er hat Leute aus der Wirtschaft geholt, die wirklich mit einem profunden Wirtschaftswissen da reinkommen. Leute, mit denen er gut kann, Leute, die auch zum Verein passen und zum Verein stehen und diese Leute äh, würden immer auf sein Wort hören. Anders ist ja nicht zu erklären, dass er nach seinem Gefängnisaufenthalt erstens wiedergewählt und zweitens auch wieder zum Aufsichtsratschef äh, bestimmt worden äh, ist. Ähm, also äh, er hat da schon eine prägende Funktion. Und ehrlich gesagt, da hat er sich auch widersprochen. Wenn es wirklich so wäre, dass die nicht auf ihn hören, dann müsste er auch nichts übergeben, sondern würde das dem Aufsichtsrat überlassen. Also er hat da schon sagen wir, Einfluss darauf, wie die Entscheidungen fallen und wird. man wird in letzter Konsequenz immer auf ihn hören. Es ehrt ihn, dass er sich da ein bisschen zurücknimmt, aber das war für die Öffentlichkeit. Intern ist der FC Bayern Uli Hoeneß, da gibt es ja gar keinen Zweifel.
1: Jetzt wurde natürlich auch gefragt, warum jetzt der Rückzug von Hönes, warum jetzt zu diesem Moment und war das eine Geschichte, die relativ spontan kam oder war das etwas, was sich schon längere Zeit anbahnte? Er hat dann erzählt, also das ist schon ein Prozess, der hat ihn schon etwas länger dann umgetrieben und mehrere Gründe angeführt. Natürlich zum einen die Familie, um die er sich kümmern will, zum anderen die Vorkommnisse auf der Jahreshauptversammlung im letzten Jahr und dann wurde ja auch von Edmund Stoiber, Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern, Vorsitzender des Verwaltungsbeirats, dann ja auch unter der Woche enthüllt, dass auch die Streitigkeiten zwischen Hoeneß und Rummenicke gerade in der Trainerfrage Niko Kovac dann wohl auch noch ihren Teil dazu beigetragen hätten. Da hat Hoeneß jetzt aber selber gesagt, das wäre eigentlich gar kein Grund gewesen. Wir hören mal in sein Zitat rein.
3: Nein, das hat nicht dazu beigetragen, es ist richtig, dass es in der einen oder anderen Sachfrage immer wieder zwischen Karlsruhe und mir unterschiedliche Auffassungen gab. Das war aber nicht nur im letzten Jahr so, das war die letzten zehn Jahre so. Aber Sie glauben doch wohl nicht, dass ich wegen einem Streit ein, ein solches Amt aufgebe und äh, die Zusammenarbeit mit Karlsruhe war immer gut. Sie war immer geprägt von, von, von einer Streitkultur, von einer, äh, sagen wir mal, äh, Diskussionskultur, die ich für dringend notwendig erachte, um einen Verein weiterzubringen. Reibung bringt auch Erfolg.
1: Reibung bringt Erfolg, Reibung bringt Wärme, aber irgendwo vielleicht nicht mitmenschliche Wärme. Jetzt trat Karl-Heinz Rummenigge auch auf dieser Pressekonferenz noch in Erscheinung, überreichte hinten raus, äh, ein ja, großes Bild, eine kleine Aufmerksamkeit für Uli Hoeneß, für seine Arbeit und da strich Hoeneß auch nochmal dabei äh, heraus, wenn die beiden immer einer Meinung gewesen wären, dann wäre einer von beiden überflüssig. War das von beiden wirklich so eine sich gegenseitig befruchtende Opposition, die dann eben einfach mal eingenommen wurde? Also
2: ich glaube schon, dass in der Sache äh, dass er gewinnbringend war. Doch der emotionale Uli Hoeneß, der etwas hemsärmlich an die Sachen rangeht, ähm, auf der anderen Seite äh, Karl-Heinz Rummelige, der etwas kühle, kalkulierende äh, international bestens vernetzte funktionieren. Und das war schon Ying und Yang, was die beiden beim FC Bayern gemacht haben. Die Zwistigkeiten alleine werden es nicht gewesen sein, warum sich Uli Hoeneß zurückzieht. Diesen Machtkampf wäre wahrscheinlich dann eingegangen und hätte ihn womöglich auch gewonnen. Aber da kam eines halt zum anderen. Uli Hoeneß stand immer wieder in der Kritik, in Sachfragen, auf der Mitgliederversammlung, auch intern, ob er modern genug ist, ob er diese, diesen Verein äh, auch in die neue Zeit äh, führen und leiten kann. Er selbst hat ja auf der Pressekonferenz eben gesagt, dass er nie ins Internet schaute, was ihn besonders be äh, beruhigt hätte oder zumindest nicht beunruhigt hätte. Aber äh, ich glaube, äh, man muss sich die Gesamtschau ankommen. Wenn er jetzt ins zweite Glied geht, wird er nicht an Einfluss verlieren. Er wird äh, von... Tegernsee aus, wo er wohnt, mal, ähm, seine Kontakte pflegen, sein Wort wird weiterhin Gewicht haben, da kann er sagen, jetzt, äh, was er möchte. Er steht aber nicht mehr an vorderster Front und fängt die Kritik an, sondern sein Freund ähm, Herbert Heiner wird den Aufsichtsrat führen, dort den Laden auch äh, zusammenhalten und darauf hören, was Uli Hoeneß ihm dann auch als Rat mitzugeben hat. Er sagt etwas gönnerhaft, naja, wenn man mich fragt, aber natürlich wird man ihn fragen, weil Uli Hoeneß kennt Erstens jede Ecke des FC Bayern, zweitens jede Ecke der Bundesliga und drittens das Geschäft in- und auswendig. Also man wäre ziemlich dumm, wenn man ihn nicht fragen würde. Und das weiß er und so kann er dann ohne im Rampenlicht zu stehen die Geschicke des FC Bayern weiterleiten. So wird es laufen und ich kann mir das auch
1: ehrlich gesagt auch gar nicht anders vorstellen. Hönes hat Folgendes dazu gesagt. Hören wir ihn nochmal im Original.
3: Meine Tür wird immer so weit auf sein und ich bin überzeugt, dass am Tegernsee die eine oder andere Besprechung gemütlicher Art, Kaffee und Kuchen oder ja oder auch mal ein paar Nürnberger serviert werden. Also das wird weiterhin so sein und ich habe immer gesagt, ich werde zur Verfügung stehen, wenn man mich braucht, aber ich werde mich auf keinen Fall aufdrängen.
1: Also das macht er nicht, aber er hofft natürlich, dass er gefragt wird. Du hast gesagt, das ist schon sehr realistisch, dass eben... Salihamidzic, Oliver Kahn, der ja dann auch demnächst eine tragende Rolle übernehmen wird. Zu dem kommen wir gleich noch, auch Herbert Heiner. Dann natürlich zu ihm hingehen und um Rat fragen. Jetzt hattest du schon gesagt, er hat natürlich dann sein das Feld schon bestellt. Das war ihm ja unheimlich wichtig, Uli Hönes, einen Verein zu übergeben, der gesund ist. Er nennt es folgendermaßen.
3: Dieser Verein ruht in sich selbst. Dieser Verein ist in einem Top-Zustand und das war immer mein Wunsch ihn so in die nächste Generation mitzuführen, wie das offensichtlich jetzt gelungen
1: ist. Ist es aus deiner Sicht gelungen? Hoeneß hat die Geschäftszahlen angeführt. Man ist im Plus, man hat Gewinn gemacht, nicht nur einen Umsatzrekord aufgestellt, sondern eben auch einen Gewinnumsatz. Man hat die letzte Saison mit zwei Titeln abgeschlossen und die Nachfolge ist geregelt. Alles perfekt, reibungslos gelaufen?
2: Man muss das so sagen. 700 Millionen Euro Umsatz, so Pi mal Daumen, schuldenfrei. Eine Top-Mannschaft, einen der weltbesten Spieler jetzt in den eigenen Reihen, wenn man Robert Lewandowski dazu nimmt, sogar zwei, Coutinho und ihn. Sieben Meisterschaften in Folge, man kann schon gar nicht mehr die Double zählen, die der Verein äh, geholt hat. Wenn man das vergleicht mit der Situation vor 40 Jahren, als Uli Hoeneß als Manager begonnen hat, verschuldet, ohne, äh, mal, ohne Weltstars und äh, ziemlich äh, zerrüttet, dann ist das unfassbar was er geleistet hat. Heute ist Bayern München, man mag das im Ruhrgebiet nicht gern hören, aber der Taktgeber des deutschen Fußballs. Und an Bayern München läuft nichts vorbei. Und das ist alles das Werk von Uli Hoeneß. Er hat äh, sagen wir mal, den Aufsichtsratsvorsitz nicht unbedingt verjüngt. Herbert Heiner ist nur zwei Jahre äh, jünger als er, aber eben äh, ein ausgewiesener Fachmann in einer solchen Position. Er hat zwölf Jahre Adidas geführt, eine Weltmarke. Der Vorstandsvorsitzende äh, Karl-Heinz Rummenigge wird ersetzt durch äh, einen wesentlich jüngeren Mann, einen Fußballspieler äh, Oliver Kahn, der sagen wir mal, auch betriebswirtschaftlich einen riesigen Sprung gemacht haben, ein gutes Auftreten hat. Da gibt's eigentlich nur eine einzige. Einschätzung, die komplett falsch ist, was Uli Hoeneß gesagt hat. Uli Hoeneß hat gesagt, er hat sich jemand gewünscht, der auch den Ball stoppen kann. Da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob er bei Oliver Kahn an der richtigen Stelle ist. Wir wissen das. Aber ich glaube, dass Oliver Kahn jetzt in den kommenden zwei Jahren wieder eingearbeitet. Danach soll er drei Jahre, solange geht dann noch sein Vertrag, drei weitere Jahre
1: Vorstandsvorsitzender sein, soll diesen Verein dann in die neuen Sphären führen. Das war genau mein Gedanke, als ich dieses Zitat von Uli Hoeneß hörte in Richtung Kahn. Da hatte ich auch gedacht, frag mal nach bei Klinsmann. Aber ich glaube, Klinsmanns Rat ist in München nicht mehr so unbedingt gerne gehört. Aber, Wobei
2: Uli und äh, Klinsmann auch nicht unbedingt wüsste, äh, was er damit meint, weil Uli äh, Klinsmann war auch nicht bekannt dafür, dass er
1: ein Velligran-Techniker war. Das stimmt auch wieder, aber in Sachen Torwart äh, spielt, da war er ja jemand, der zumindest auf die etwas spielerisch stärkeren Lehmann gesetzt hat, aber vielleicht kam der Input auch von Yogi Löw. Wollen wir jetzt gar nicht näher ins Detail gehen, Jürgen Klinsmann mal außen vor lassen. Lass uns nochmal über Herbert Heiner sprechen und Uli Hoeneß nochmal hören, wie er sein Freund und jetzt auch Nachfolger einschätzt.
3: Weil ich den Herbert Heiner für einen Mann halte, der für diese Position absolut perfekt geschaffen ist. Er ist ein Mann der, des Sports. Er hat viel Ahnung vom Sport. Er hat viel Ahnung von der Wirtschaft. Er hat 14 Jahre ein Weltunternehmen wie Adidas geführt und hat bewiesen, dass er das kann. Und einer, der Adidas führen kann, der kann auch den FC Bayern
1: führen. Wie viel kann Heiner denn dann auch selber entscheiden oder wie viel Hönes steckt dann in Heiner? Die Tür für Heiner und alle anderen ist immer offen. Hönes wird Ratschläge geben. Er wird sich nicht aufdrängen. Auch hinter der Tür nicht vielleicht so ein bisschen Heiner in die richtige Richtung drängen?
2: Eines wird äh, Herbert Heiner definitiv tun. Ähm, in Deutschland kann der FC Bayern gar nicht größer sein. International hat Bayern München noch Nachholbedarf und das ist genau das, was Herbert Heiner bei Adidas getan hat, aus einer wirklich großen Marke, eine noch größere Marke zu machen, die weltweit in jeder Ecke dieses Globus dann auch Bedeutung hat und das wird er mit Sicherheit auch bei Bayern München vorantreiben, die Internationalisierung, warum ist das wichtig? Erstens, weil international noch viel Geld zu holen ist, deswegen reist Bayern ja in alle Herren Länder, um dort PR-Touren zu unternehmen, aber auch um attraktiv zu sein für Spieler aus anderen Ländern, dass man sagt, man kann guten Gewissens nach Deutschland gehen und mit Bayern München Ziele anstreben. Da gibt es noch Nachholbedarf, die Messis und Ronaldos dieser Welt spielen halt in Spanien oder jetzt in Italien manchmal lieber in der Premier League und wenn Bayern München jetzt Nummer eins in Deutschland dort vielleicht eine größere Stellung einnehmen möchte international als bisher, dann ist Herbert Heiner mit Sicherheit der richtige Mann, um diesen Weg zu definieren und dann auch mit dem Verein zu beschreiten. Ähm, insofern darf man bespannend sein. Also er wird dem ganzen Gebilde FC Bayern noch eine neue Qualität geben. Und wenn man im Hintergrund jemand weiß, äh, der einem Rückendeckung gibt, das heißt Unterstützung und auch äh, Hinweise, äh, wo Gefahren lauern, dann kann das dem FC Bayern nur gut tun. Also ich finde, dass dieser Wechsel durchaus
1: sinnvoll ist und auch übrigens der Zeitpunkt total sinnvoll ist. Dann lass uns noch über zwei weitere Personalien sprechen, die schon etwas länger beim FC Bayern sind, aber wo vielleicht auch dieser höhnes abgang dann Auswirkungen auf ihre Position haben könnte. Mal auf den Trainer gucken. Niko Kovac, wir haben schon gehört, es gab Streitigkeiten zwischen Karl-Heinz und Uli Hoeneß in der Personalie Niko Kovac, schon bevor er geholt wurde und dann natürlich auch, als es in der letzten Saison nicht so richtig lief. Uli Hoeneß hat sich am Ende zweimal durchgesetzt, hat äh, Kovac geschützt. Wenn Hoeneß jetzt zumindest in vorderster Front nicht mehr da ist, nicht mehr täglich da ist, heißt das auch, dass Kovac jetzt äh, noch kritischer gesehen werden könnte oder reicht der Schutz von Hoeneß dann auch noch länger? Also zum einen ähm,
2: ist Uli Hoeneß ja noch bis zur Mitgliederversammlung im Amt und äh, wie wir ja schon ausgeführt haben, wird er weiterhin das Sagen haben. Karl-Heinz Rummelinge wollte damals Thomas Tuchel haben, konnte sich nicht durchsetzen, Niko Kovac bekam den Zuschlag und nach dem 3 zu 3 äh, von Düsseldorf, ähm, als äh, man das Heimspiel gegen Fortuna nur 3 zu 3 gestalten konnte, ähm, war natürlich die Kritik an Kovac so groß, dass Uli Hoeneß eben sich auch da durchgesetzt hat. Und daran sieht man auch die ganze Macht und ich äh, sehe jetzt keinen Grund, warum das in Zukunft anders sein sollte. Klar, wenn Bayern München mehr Spiele hintereinander äh, verliert und abrutschen sollte in der Bundesliga-Tabelle, womöglich in der Champions League wieder ein frühzeitiges Aus passiert, dann wird's, äh, wird die Luft dünn für äh, Niko Kovac, das ist äh, gar keine Frage. Da nützt ihm dann auch Uli Hoeneß nichts, ne? aber Uli Hoeneß hat ein Statement abgegeben und wenn Uli Hoeneß das so klar formuliert, wie jetzt in der Pressekonferenz, dass er für Niko Kovac steht, der ja immerhin jetzt das Du Gewonnen hat, das hat Olivier auch ausdrücklich betont. Dann müsste schon sehr viel passieren, um an diesem an dieser Personalie etwas äh, zu ändern. Aber grundsätzlich ist natürlich ein Wechsel immer möglich.
1: Und auf der Position des Sportdirektors Hassan Salihamitsch, wie fest sitzt der aus deiner Sicht noch im Sattel? Auch an dem regt sich ja immer wieder in Kritik. Uli Hönes hat ihn jetzt auf der Pressekonferenz nochmal explizit in Schutz genommen, hat gesagt, der wird auch ein bisschen falsch dargestellt. Wenn irgendwas gut läuft, dann sind immer Uli, also immer Uli Hönes und Karl-Heinz Rummenigge werden gelobt. Und Hassan äh, Salihamitsch wird nur dann äh, erwähnt und vor allen Dingen kritisiert, wenn irgendwas schief läuft. Sein Vertrag, läuft, sein Vertrag läuft jetzt aus und ähm, er wird sich natürlich auch dem
2: Leistungsprinzip unterwerfen äh, müssen. Am Ende dieses Transferperiode äh, waren die Transfers gut, ja, also continue zu holen, das wird man ihm zugutehalten, dass Karl-Heinz mitgewirkt hat, bei den Verhandlungen in Barcelona steht auch außer Frage. Ähm, es ist auch eine Frage der Alternative, wer sollte denn sonst kommen, um dieses Vertrauen äh, des Vorstands äh, zu genießen? Da wird jetzt Oliver Kahn zeitnah mitreden. Seine Vorstellungen sind noch nicht bekannt.
1: Und deswegen bleibt das offen, so offen wie auch die Trainerfrage zum Ende der Saison. Und zur Lage beim FC Bayern und zum Abgang von Uli Hoeneß bei Bayern München, da hast du auch noch einen alten Bekannten von dir gesprochen. Raimund Hinko, nämlich lange Jahre Bayern-Reporter für die Sportbild Es gibt eigentlich keinen besseren Bayern-Kenner in Deutschland, oder? Also seit fünf Jahrzehnten,
2: man kann sich das gar nicht vorstellen, verfolgt er den FC Bayern schon, ist mit Uli Hoeneß quasi erwachsen geworden, hat mitbekommen, wie er Manager wurde, alle Personalien, Vorstand, alle Wechsel äh, mitbekommen. Er ist, gehört mit zu den größten Vertrauten von, von Uli Hoeneß. Also wenn einer den FC Bayern kennt, dann Raimund Tinko. Und deswegen war ich sehr gespannt, äh, wie er dann jetzt die neue
1: Lage nach Hoeneß einzuschätzen weiß. Dann hören wir doch mal rein nach einer kurzen Pause hier bei
0: Fever Pitch auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf mein Sportpodcast.de
2: Raimund, der FC Bayern ohne Uli Hoeneß, geht das überhaupt?
4: Gehen tut alles. Solange Gott nicht zurücktritt, geht alles.
2: Aber kannst du dir erklären, dass er einfach so aufhört? Familie allein kann doch nicht der Grund sein.
4: Ja, es ist aber fast der alleinige Grund. Das andere, er sagte selber, dass er schon seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren überlegt, wie er das Ganze loswerden kann. Es sind ja doch mit dem Präsidentenamt wahnsinnig viele Termine äh, verbunden, ob es nun Beerdigungen sind oder oder Hochzeiten, wo, wo ein Präsident zu reden hat, wenn sein Vize nicht gerade macht. Ähm, und äh, die ganzen Abteilungen, ob Schach, Handball, Kegeln, äh, das, das kann ja nicht auf Dauer Also jetzt das Ansinn von Ole Hühnes sein, sein ganzes Leben zuzupflastern mit Terminen, so, so, sondern er will halt auch mal ein bisschen äh, Ruhe. Jetzt ist er ja bald 67, 68, bald. Und da, da sehnt man sich eben auch ein bisschen nach mehr Freizeit. Wobei, wie gesagt, das Amt des Aufsichtsrats, das er ja behält, gibt ihm ja noch genügend Einflussmöglichkeiten.
2: Du verfolgst Uli Hoeneß seit fast fünf Jahrzehnten. Hast du den Eindruck, dass er amtsmüde
4: ist? Ja, schon ein bisschen, ja.
2: Woran machst du das fest?
4: Die vielen Termine. Es, es gibt ja sein Kalender war mehr getaktet im Grunde als in seinen Zeiten als Manager. Denn er hat ja, er hat ja im Grunde die Aufgaben eines Managers, sprich nur Transfers und so, Trainerbeschaffung etc. Oder waren es die Zwistigkeiten
2: mit Karl-Heinz 0,0.
4: Er hat ja jetzt heute selbst gesagt, dass die Zwistigkeiten mit Rummenige ja immer, immer da waren. Und zwar nicht jetzt nur im letzten Jahr, sondern im Grunde seit fünf Jahren oder im Grunde seit 1974, seitdem, dass seitdem sie ein Doppelzimmer jahrelang geteilt haben beim FC Bayern, haben sie ja immer kontrovers diskutiert. Und er, er, er hat er Churchill zitiert, äh, wenn zwei die gleiche Meinung haben, ist einer überflüssig und äh, nein, die, die, wär, die werden immer wieder äh, sich etwas zoffen, wenn es um, um, um den idealen Spieler geht, den man transferieren könnte oder den man verkaufen soll oder ob es um den Trainer geht, da werden sie immer auch Sportdirektor natürlich immer ein bisschen anderer Meinung sein und ich finde das auch, das war für FC Bayern ja immer sehr befruchtend und das hat das hat dem Uli auch keine, Uli Hünes ja keine Kraft genommen, so zu, so zu agieren. Warum hat dann Edmund
2: Stoiber von den Zwistigkeiten als Grund gesprochen?
4: Ja, das hat er so ganz nebenbei, was halt Stoiber so, so, so sagt. Er hat ja er die Betonung nicht auf die Zwistigkeiten gelegt, sondern hat gesagt, ja, dann kam halt noch der Streit wohl dazu mit Rummenigge um die Trainerposition. Das, das war nur einer von drei, vier äh, Punkten, die, die er hat er selbst auch gesagt, der Stäuber in erster Linie lag es daran, dass er dass er eben ein bisschen mehr Familie haben will. Und äh, äh, es ist ja so, dass seine, seine, seine Frau, äh, das darf man nicht unterschätzen, seine Frau hat einen ganz gewaltigen Einfluss auf ihn zeitlebens gehabt und, und, und wird es auch in Zukunft haben.
2: Wird Uli Hoeneß und, einen Einfluss verlieren? Er selbst sprach davon, dass man am Tegernsee ja eine offene Tür vorfinden würde.
4: Ja, er wird, wird wahrscheinlich schon irgendwie auf Einfluss verlieren, wenn, äh, wenn jetzt keiner mehr, wie er selbst gesagt hat, anrufen wird. Es kann ja das sein, dass er wirklich da keiner mehr anrufen wenn es wenn alles reibungslos verläuft. Ähm, ich glaube allerdings, dass, dass es eher, eher andersrum sein wird, denn ob nun äh, Oliver Kahn, der ja, den er ja praktisch installiert. Ähm, und weiß nicht, ob auch Bratzow, falls er dann im Amt bleiben sollte, ihn noch äh, regelmäßig anrufen wird. die scheitert er dann auch aus. Und ich meine, natürlich nicht zu so unterschätzen, er hat, er hat dann zwei Pfeiler bei Bayern, a. Meccan und b. mit seinem Nachfolger Herbert Heiner, die natürlich äh, sehr eng mit ihm nach wie vor kooperieren werden.
2: Wird Herbert Heiner seine Marionette werden?
4: Nee, kann er gar nicht, weil Marionette, das ist... Erstmal taugt Heiner zu keiner Marionette. Dazu war er als Vorstandsvorsitzender von Adidas, glaube 14 oder 16 Jahre lang, ja selber zu, zu mächtig und zu, zu einflussreich. Und ähm, kann auch keine Marionette werden. Denn der Präsident, wie gesagt, hat ist Vorsitzender des e.V., also der, der Schach, der Abteilung auch, und natürlich der, ähm, der Schachhandball und Kegel und was es da alles gibt. Und Basketball äh, ist ja schon mehr oder weniger im, im, gehört ja schon mehr oder weniger zur AG und äh, deshalb, deshalb hat der Hünus auch gesagt, dass sich ein, 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 Vor-, ein Aufsichtsratsvorsitzender, wie es Heine dann auch sein wird, natürlich auch um die Fußballer zu kümmern habe und mit ihnen ab und zu mal essen zu gehen und und, 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 und ihre Sorgen sich anzuhören und ihre Meinung zu hören. Das ist ja schon eine ganz klare Vorgabe, wie Heiner sein Amt auch ausfüllen soll. Und Heiner war, war noch nie eine Marionette. Also das
2: Oliver Kahn soll Vorstandsvorsitzender werden, aber vorher zwei Jahre eingearbeitet werden. Er hat irgendwo im Hintergrund Uli Hoeneß, noch ist Karl-Heinz Rummenigge da, Herbert Heiner wird Akzente setzen wollen. Kann sich Oliver Kahn überhaupt entwickeln?
4: Ja, natürlich. Meine, wer Oliver Kahn kennt, der weiß, dass Oliver Kahn äh, im, im Grunde Kraft seiner Persönlichkeit schon äh, sein eigenes Feld sich schafft und seine eigene Meinung hat und äh, ziemlich äh, vehement auch um alles kämpft, was er sich so vorstellt. Also bei, bei Oliver Kahn habe ich ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass er, dass er, dass er bei Bayern neue Akzente setzen wird. Und
2: Wo könnten die liegen dass neue Akzente? Er,
4: ja, sicher, sicherlich auch jetzt im hinblick auf vielleicht mal mehr, mehr risiko einzugehen bei, bei transfers oder 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 halt in, insgesamt bei investitionen risikofreundlicher zu sein ähm, das, das kann schon das kann könnte schon mal passieren oder dass, dass sie mal sagen wir mal ihre 30 prozent oder 25 prozent finden sich im moment in, in fremder hand aktien dass 30 prozent sind genehmigt und das dass Oliver Kahn vielleicht mal per Mitgliedsbeschluss das Ganze dann auch anheben will auf, auf, auf 40% Prozent äh, oder, oder 49%. Das könnte schon sein. Ähm, da, das hängt ja auch ganz davon ab, wie, wie die Erfolge sind so in den nächsten Jahren. Aber das sieht ja nun mit dem Kader, der im Moment so dasteht, nicht, nicht so schlecht aus. Heißt Und was er das? natürlich auch, auch äh, wahrscheinlich überprüfen wird, ist, ob das mit, mit, mit Hasan Salihamidzic so weitergehen kann, äh, der ja doch sehr, sehr an, an Ansehen verloren hat äh, und an, äh, keine große Reputation hat, weder im Verein noch bei den Spielern, noch vor allem außerhalb des Clubs, bei den Clubs, mit denen er auch so, zu verhandeln hat. Also das ist im Moment so ein ein sehr vakanter Posten.
2: Was ist deine Prognose für Sally Wird er aufhören müssen
4: im Sommer? Ich glaube noch nicht. Der wird sicherlich noch vielleicht, will auch Oliver Kahn sich einen, einen, einen Überblick verschaffen, was mit ihm los ist. Es hängt auch davon ab, ob er am Jahresende oder Anfang nächsten Jahres in den, in den Vorstand mit aufgenommen wird und dann, dann wenn, wenn er sagen wir, keinen Vorstandsposten hat, dann weiß er ja selbst, dass seine, dass er, dass seine Macht gewaltig schwinden wird und dann, dann hört er vielleicht von sich aus auf.
2: Wie steht es um Alternativen zu ihm? Gibt es die?
4: Ja, ich meine, du hast da mit Kahn schon mal dann einen, der, wenn er jetzt neben, neben Rummenigge zwei Jahre lang arbeitet, der die, diese Position ausfüllen kann, und es gibt mein Gott, also mein, mein, meine Wunschvorstellung oder was sicherlich sehr gut wäre, wäre, Max Eberl, der auch noch nie ausgeschlossen hat, dass er das mal nicht, dass er das irgendwann mal vielleicht nicht tun wird. Und äh, also mein, meine Vorstellungen gehen wirklich so in Richtung Max Eberl.
2: Ist Hoeneß froh, dass Rummeniges Zeit endet?
4: Nö. Also wenn es Rummeniges so von sich aus sagen würde, ich, ich, ich will auch fünf Jahre weitermachen oder so, dann dann würde, bei, würde es bei Uli Hüttes keinen Widerstand geben.
2: Ich frage deswegen, äh, weil ja alles so klingt mit Oliver Kahn, womöglich Max Ebel, die Position des Trainers steht ja auch noch in Frage, dass dort mehr Aufbruchstimmung herrscht, seitdem diese Personalien so geklärt sind.
4: Ja, Aufbruchstimmung mag sein, aber du musst es ja dann doch auf der Realität wieder anpassen. Und äh, mein Oliver Kahn weiß jetzt sicherlich, auch erst, wenn er ein halbes Jahr äh, im Vorstand sitzt und bei Bayern arbeitet, wie das, wie das so aussieht und an welchen Schrauben zu drehen ist, das kann er jetzt ja noch gar nicht wissen. Er muss sich auch erst einen Überblick verschaffen. Du weißt ja, wie das ist, wenn man zu einer neuen Firma kommt und man hat eine gewisse Vorstellung und in der Praxis sieht es ja dann doch meist ganz, ganz anders aus.
2: Danke, Raimund, für deine Einschätzungen.
4: Ja, danke. Schönen Tag.
0: Willkommen bei Pitch auf mein Sportpodcast.de,
1: der Podcast von Pit Gottschalk und Malta Asmus zum aktuellen Geschehen in der Bundesliga. Da sind wir heute natürlich mit dem FC Bayern beschäftigt. Der Rücktritt, der Abschied von Uli Hoeneß dann im November von seinem Amt als Vereinspräsident und von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender. Das beschäftigt uns heute und die Nachfolge beschäftigt uns natürlich auch über Herbert Heiner, der Hoeneß direkt nachfolgen wird. Haben wir schon gesprochen hier in der Sendung. Jetzt müssen wir auch noch eine weitere Personalie eingehen, die Pitt eben schon im Gespräch zwischen dir und Raimund Hinko zur Sprache kam und die beim FC Bayern ja, langfristig aufgebaut werden soll. Oliver Kahn als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge als Vereinsvorsitzender oder als genau als Vorsitzender, als CEO, wie ihn Uli Hoeneß dann heute auch auf seiner Pressekonferenz bezeichnete. Warum ist gerade Oliver Kahn aus Sicht von Hoeneß der entscheidende Mann oder der Mann, der die Bayern in die Zukunft führen soll? Dazu hat Hoeneß Folgendes gesagt.
3: Den Oliver Kahn habe ich schon seit gut einem Jahr so im Auge, ich habe den so beobachtet, seine Entwicklung, wie er das ZDF-Sport, die Übertragungen moderiert, kommentiert. Da ist eine großartige Entwicklung zu sehen gegenüber seinen ersten und seinen letzten Auftritten. Darüber hinaus habe ich ja Immer wieder mal so in unregelmäßigen Abständen Oliver Kahn bei mir im Büro gehabt und haben über Gott und die Welt diskutiert und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Wir haben sehr tüchtige Leute im Vorstand, aber es ist ganz wichtig, wenn du mit einem Frank Ribery, mit einem Joshua Kimmich, mit einem Robert Lewandowski, mit einem Leroy Sane äh, diskutierst, dann ist es gut, wenn die dir abnehmen, wie du wenn du weißt, wie man Ball stoppt. Und deshalb glaube ich, äh, ist das mal eine wichtige Voraussetzung, aber einer ohne Hirn würde ja auch nichts nützen, nur weil er den Ball stoppen kann. Und diese Dinge kommen natürlich beim Oliver wunderbar zusammen.
1: Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, Pitt, das mit dem Ball stoppen, okay, das lassen wir mal ein bisschen an der Seite stehen, aber Hirn hat er auf jeden Fall und das, was Uli Hoeneß gesagt hat, qualifiziert ihn eigentlich auch wirklich direkt für den Posten beim FC Bayern, dann auch in den nächsten Jahren über fünf Jahre dann was zu sagen zu haben. Wie beurteilst du die Personalie? Ja, diese fünf Jahre teilen sich ja in zwei Abschnitte. Die ersten beiden Jahre
2: sind eine Art Probezeit. 2020 und 2021 wird er ja als einfaches Vorstandsmitglied eingearbeitet werden, um zu sehen, wie das so funktioniert beim FC Bayern ähm, intern. Unterhalb von Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzender, bleibt und Ende 2021, also formal zum 1. Januar 2022, wird er für drei Jahre selbst Vorstandsvorsitzender. Äh, das ist keine einfache Konstellation, warum alles, was Oliver Kahn in den nächsten zwei Jahren, also in seiner Probezeit macht, wird daraufhin abgeklopft, ob er tatsächlich das Zeug hat, Vorstandsvorsitzender zu werden. Egal, welche Äußerung das ist. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Wenn es um die Geldverteilung in der Bundesliga geht und er macht vielleicht sogar Kompromisse oder findet Kompromisse gut, dass auch die kleineren Vereine mehr profitieren, kann ja nur einen Klick entfernt die Überschrift auftauchen. Ist er vielleicht zu weich, weicher als seine Vorgänger? Oder wenn er ganz im Gegenteil beweisen möchte, dass er noch härter ist als seine Vorgänger, dass er sagt, nein, noch mehr für den FC Bayern, dann wird man vielleicht spekulieren, und das ist ja beim FC Bayern tagtäglich so, dass er dem Druck nicht gewachsen ist oder es vielleicht mit mir sein mir übertreibt. Ganz schwierige Konstellation, zwei Jahre, das ist eine lange Zeit. Da, tau da lauern viele Fallen und Tücken, wo man sich seinen Ruf, die, der jetzt exzellent ist, dann auch ein bisschen sagen wir mal, ramponieren kann. Schweigen kann er dann auch nicht, Da muss sich natürlich dann äußern, auch zu aktuellen Fragen. Äh, nicht, dass es dann so aussieht, als sei er nur eine äh, Marionette. Karl-Heinz Rummenige wird beweisen wollen, dass er keine Lame Duck ist, also jemand, der nichts mehr zu sagen hat, weil er ist ja dann immerhin auch noch fast zwei Jahre äh, im Amt. Also ich, ich sage es mal so, wir Journalisten werden eine Menge zu schreiben haben in diesem äh, Spannungsfeld, wenn es halt so ist, wie es Uli Hoeneß ja zugegeben hat, dass es zwischen ihm und Karl-Heinz oft geknistert hat in Sachfragen. Jetzt knistert es ein bisschen mehr, weil ein Dritter mit großem Namen noch dazukommt. Also spannend bleibt es allemal
1: beim FC Bayern an der Säbener Straße. Das wäre auch sonst fürchterlich, wenn man über den FC Bayern nichts zu berichten, nichts zu schreiben hätte, dann wären ganze Redaktionen arbeitslos.
2: Ja, Es fängt zum Beispiel an schon mit dieser kleinen Bemerkung, man muss in der Lage sein, mit einem Leroy Sahne, wie Uli Hoene sagt, also mit Leroy Sané sprechen kann. Das kann man schon als ersten Auftrag werten. Er soll sich darum kümmern, dass Leroy Sané zwar jetzt nicht in diesem Sommer, aber dann doch etwas äh, verspätet äh, im Winter oder vielleicht im nächsten Sommer zum FC Bayern kommt. Das sind so die kleinen Aufträge, die dann äh, Oliver Kahn dann schon als äh, großen Test verstehen kann. Dass er mitwirkt, dass solch ein äh, 100-Millionen-Transfer zustande kommt. Äh, da auch, spielt es auch keine Rolle, äh, was Hassan Sane Salih, dann tut, da will er ihn auch tatsächlich in der Rolle von Rumini gesehen, der sich bei Coutinho aktiv eingeschaltet hat. Da hat Kahn schon die erste Nuss zu knacken. Er soll
1: Sane holen, ganz eindeutig. Aber ist dieser Satz in Richtung Sane denn nicht auch irgendwo vielleicht so zu verstehen wie eine kleine Backpfeife für Brazzo? Nee, so habe ich es jetzt nicht verstanden.
2: Es geht tatsächlich darum, was die Aufgabe eines Vorstandsvorsitzenden ist. 100 Millionen, das ist sowieso Sache des Aufsichtsrats. Er muss eine solche Investition tätigen und dann auch die äh, Vor- und Nachteile abwägen. Äh, und angeleiert wird so ein äh, Transfer immer vom Chef. Und wenn Oliver Kahn Chef werden will, dann kann er da seine ersten Meriten
1: sammeln. Du sagtest, er wird auch viel auch nach außen gehen müssen. Wird er auch die Pressearbeit in Anführungsstrichen machen, da vielleicht den etwas glücklos agierenden Hamicic dann auch entlasten? Also das kann er ja nun wirklich bestens. Ich habe mit Oliver Kahn auf der
2: Bühne gestanden bei der Spielmacherkonferenz in Hamburg, habe dort ein einstündiges Interview mit ihm geführt, und ich finde das klasse, wie er erstens die Dinge so schaut, zweitens vermitteln kann und drittens dann dabei eine solche Statur macht, dass man ihm auch höchste Glaubwürdigkeit dann dann zugesteht. Also das wird er schon ganz gut machen und er wird ja nicht den Fehler begehen, andere Leute in der Führungsposition beim FC Bayern bloßzustellen oder das Wasser abzugraben. Also da muss man sich keine Sorgen machen, das kann der schon ganz gut. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein kleines Unternehmen wie Goalplay führt, das hat er sehr erfolgreich getan, oder eben schon ein eine Weltmarke wie den FC Bayern mit 700 Millionen Euro Umsatz, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich traue es Oliver Kahn zu, aber er muss jetzt auch zwei Jahre lang beweisen, dass er der Rolle gewachsen ist, in eine neue Rolle hineinwachsen, sehr lernen, also sehr schnell lernen, was man da tun muss. Rummenige wird sein Wissen teilen müssen, die beiden müssen miteinander klarkommen. Und äh, ich glaube schon, dass es äh, unter den Vorgaben
1: von Uli Hoeneß, dass es ein Spieler sein soll, mh, die bestmögliche Personalie ist. Steht er da auch so ein bisschen in der im Erbe der Abteilung Attacke, wie Hönes sie jahrelang praktiziert hat, wie aber auch Matthias Sammer es zum Teil auch interpretiert hat, vor allem der ja nicht nur auch Attacke machte, sondern eben auch diesen Mana gab in schwierigen Zeiten dann die Mannschaft auch mal in Schutz nahm oder in erfolgreichen Zeiten dann eben auch ein bisschen auf die Euphoriebremse drückte. Genau das ist ja das, was wir beobachten müssen. Wie wird er sich verhalten,
2: wenn eine kleine Krise sich andeutet und bei Bayern München gibt es keine kleine Krisen, da gibt es nur große Krisen, selbst bei Kleinigkeiten oder, äh, wie er eine Kurskorrektur vornimmt, wenn man die achte, neunte, zehnte Meisterschaft fast in Folge holt, ja, ähm, wie man eine Mannschaft dann auch so strukturiert, äh, dass sie Zukunft hat, wie man die Attacken von Borussia Dortmund abwehrt. Das sind alles so kleine Detailfragen, die, in denen er sich stellen muss und, ähm, wie er das kann, das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht einschätzen, weil wir haben ihn natürlich als Spieler erlebt, der sehr ehrgeizig ist, der sehr emotional ist. Da muss er sich etwas zurücknehmen. Wir haben ihn als TV-Experten erlebt, sehr analytisch, sehr klug, sehr weise manchmal in seinen Einschätzungen. Aber dann selbst in der Verantwortung zu stehen, auch den Druck zu spüren, auch den medialen Druck von so Kerlen wie mir, die äh, alles, was er tut, auch äh, bewerten, äh, da werden wir sehen, ob er dem gewachsen ist, äh, ich glaube schon, weil ganz ehrlich, der Aufsichtsrat ist so gut besetzt mit Hochkarätern aus der Wirtschaft. Wenn die Zweifel hätten, wären die auch genannt worden. Und man will natürlich auch in den nächsten zwei Jahren sehen, dass sie mit ihrer Einschätzung recht haben. Und dann wird er übernehmen und dann wird er das Recht im Rampenlicht stehen. Aber darüber eine Prognose abzugeben, ob er das kann, mag ich mir nicht zutrauen. Ich kann eine Prognose abgeben, ob ich es ihm zutraue.
1: Ähm, äh, vom Stand her ja, aber was zu beweisen wäre. Ich traue es ihm zu, denn für so eine Position braucht man vor allen Dingen was, was er mal vor Jahren im Interview beim Kollegen Tom Bartels bei Premiere damals noch einforderte, nämlich Eier und ich glaube die hatte er auf jeden Fall, Eier hatte auch jemand auf der Jahreshauptversammlung im letzten Jahr beim FC Bayern, nämlich ein gewisser Johannes Bachmeier und äh, der hatte Uli Hoeneß ja auch sehr, sehr stark kritisiert und Uli Hoeneß damit sehr in die Defensive gebracht und auch ein bisschen zum Nachdenken natürlich auch, ob er diesen Job jetzt an den Nagel hängen soll oder nicht. Hoeneß sagte zwar das habe keine Auswirkung letztlich auf seine Entscheidung gehabt, aber er wurde auch gefragt, ob er denn mit diesem Johannes Bachmeier nochmal Kontakt hatte und da hat Hoeneß gesagt, nein, habe er nicht, er hatte sich das überlegt, aber er wisse mittlerweile, wer hinter dieser Kampagne steckt und deshalb hat er darauf verzichtet, nochmal den Kontakt zu suchen. Kannst du dir erklären, was Hoeneß mit Kampagne meinte und aus welcher Richtung das kommen soll? Nein, keine Ahnung.
2: Also äh, das ist äh, die Frage, die offen geblieben ist. Ähm, da hätte ich mir einen Nachfragen in der Pressekonferenz äh, gewünscht, aber ich nehme an, dass jetzt Heerscharen von Journalisten sich da drauf wollen, äh, wer das sein könnte. Ich habe keine Forschung davon, äh, woher eine solche Opposition äh, rühren soll. Das kann ja nur von außen sein. Äh, Wenn es von innen wäre, wäre derjenige schon erledigt. Also... Ähm, keine Ahnung, also das wird jetzt äh, noch ein Thema werden, da wird sich äh, Uli Hoeneß auch nochmal äh, erklären müssen.
1: Ein Thema, was wir auflösen können hier bei Fever Pitch irgendwann sicherlich, aber was ihr sicherlich auch aufgelöst bekommt, dann im Fever Pitch Newsletter von Pitt Gottschalk werktäglich bzw. Montag bis Samstags immer um 6.10 Uhr bei euch im E-Mail-Postfach. Pitt, ich denke, dieses Thema wird dich auch da beschäftigen in den nächsten
2: Tagen. Absolut, das muss, das verlangt eine Einordnung und dafür bin ich mit FIFA Pitch da, große Presseshow, was schreiben die anderen, dann hat man den besten Überblick, nicht nur was bei Bayern München passiert, auch in den anderen Vereinen, die Reaktion auf den Höhnesrückzug unter newsletter.pitgottschalk.de kann ich nur empfehlen, ist ja mein Ding, insofern bin ich da ein bisschen befangen.
1: Also, werdet ihr auf jeden Fall abonnieren, da bin ich mir sicher und den FIFA Pitch Podcast, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auch tun bei iTunes, im Podcatcher eurer Wahl oder direkt auf mein sportpodcast.de auf Deutschlands größtem Sportpodcast Portal, da findet ihr ihn wöchentlich neu bei uns mit Pit Gottschalk und mit mir, mit Walter Asmus. Pit, vielen Dank für diese Woche. Alles klar, mach's gut. Ciao ciao.
0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk.